0: Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia
1: intergeneracional de la Fundación Transforma España en el Balance de Capital Radio.
2: Pues como cada martes eh nuestros debates Transforma España hoy nos toca hablar de con jóvenes que transforman España y lo vamos a hacer de una manera muy especial, Reyes Escolano, muy buenas noches, Hola, buenas noches. ¿qué tal? Porque Federico? se acerca una época en la que inevitablemente siempre nos llama, ¿no? Eh, de una manera especial pues a la solidaridad, al voluntariado, eh, al pensar en los demás, porque viene la época de Navidad y todo que deberíamos de hacerlo todos los días del año pero es verdad que, que en Navidades eh, parece como que se intensifican ¿no? los la, este tipo de emociones ¿no?
3: Sí, parece que uno se conmueve más y, y bueno, está sí. muy bien que hablemos de esto hoy porque mira, si la gente está más receptiva y más eh, a hablar de estos temas pues uh -huh. es un buen día para hablar de ello
2: y Invitar además a, la, a, a nuestros oyentes a que participen y a que, y a que colaboren ¿no? en acciones de voluntariado
3: Sí, está muy bien además porque se, aquí se te ocurren hablando uh -huh. con ellos con uh -huh. los, las personas que ahora vamos a presentar y que hemos traído al programa, se te ocurren cosas que puedes claro ir es. haciendo y que están muy bien.
2: Pues, ¿Quiénes vienen con nosotros?
3: Pues viene, viene Patricia Ramos. Patricia es estudiante de medicina, está en el último curso de medicina. Que, que Además, bueno, pero ella además eh, ha sido nombrada una de las 111 uh -huh. estudiantes top de, por NOVA en una clasificación que tiene en NOVA. ¿Sí? Y, y además, pues participa en temas de cambio climático de voluntariado de, eh, es asesora del Comité Juvenil de, de, del Youth Advisory Panel es de voluntaria internacional de so, jóvenes solidarios, embajadora de un árbol por Europa eh, del Comité Organizador de Premios de Jóvenes Divulgadores de Celera, en fin eh, tiene una vida como, como voluntaria también muy extensa, además de estudiar medicina y luego me ha contado, así a escondidas que también ha estudiado eh, porque le preocupan y le importa mucho las personas, psicología aunque lo ha aparcado pero ha llegado a, a compaginar <risa> medicina con vale, psicología que es, que es impresionante tenemos también a Alejandro moore que es el CEO y el cofundador de eh, Cero Plastic y de You Social. Cero Plastic es algo que emerge de You Social. Primero está You Social y en una de las actividades que hace eh, esta comunicador de, esta comunidad de innovadores sociales que empodera jóvenes talentos, pues surge la, la idea del Cero Plastic y, y luego han creado ya un, un movimiento medioambiental que nos puede contar luego. Y Miguel Ángel Piedra, que ha estado ocho años trabajando en Cruz Roja, primero como voluntario y después llevando el, el, la marca de comunicación en Cruz Roja, y ahora es responsable de marca y comunicación en Nova, ha dejado Cruz Roja para incorporarse a Nova. O sea que tenemos aquí personas que nos pueden hablar muy bien de todo el tema social, eh, voluntariado y demás.
2: Pues me dejáis, empiezo por Patricia claro que sí. Eh, Patricia, tú estudias medicina, ¿ya tienes claro qué vas a hacer? Qué, ¿En qué te vas a especializar después?
0: Justo hemos estado hablando Ante Reyes y yo que yo sé que quiero dedicarme a las uh -huh. cosas médicas. A mí me gusta el trato con el paciente y, por ejemplo, sé que cirujana no quiero ser. Pero bueno. <risa> Esto de
2: abrir no, ¿no? Vale. No.
0: Alguna vez, pero toda mi vida no. Y uh -huh. nada, me queda un añito y medio para escoger todavía, cuando uh -huh. haga el MIR. Así que, bueno, de momento a dedicarme a mi camino principal, que es estudiar y, como yo lo ramo, como yo lo llamo, a recoger las flores del camino que es todo esto que Reyes ha, que Reyes ha comentado el voluntariado el colaborar con, con diferentes causas y demás uh
2: -huh. que, no. ¿Por qué? ¿Qué causas participaste? Nos ha contado un poquito Reyes uh -huh. pero ahora cuéntame tú un poquito más
0: La verdad es que han sido muy variadas o sea todo empezó porque yo me impliqué con una ONG que se llama Plan Internacional que trabaja por los derechos de la infancia y más concretamente de las niñas a raíz de allí se hicieron unos estudios que, que vieron que el cambio climático impactaba a las poblaciones más vulnerables uh -huh que bueno que son la infancia sobre todo y en concreto las niñas y fue ahí cuando empezamos a, a abordar más ese tema. Fue entonces cuando fui a la Cumbre de Naciones Unidas, eh, también he estado en temas de, de voluntario de internacional, pero más participando en en proyectos de jóvenes con la excusa de unirnos todos en un país. Yo fui a Francia, como uh -huh. que reparamos patrimonio histórico de un pueblecito de allí. Entonces yo siempre he sido una chica muy curiosa <risa> y aunque tengo claro eso, que mi camino principal es la medicina, siempre me ha gustado picotear de aquí y de allá y es lo que he hecho también en el ámbito pues, del impacto social.
4: Uh -huh. Miguel Ángel. ¿Qué pues, tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Tu experiencia? Pues yo eh, entré como con 18 años, uh -huh. 19 a Cruz Roja Juventud, que es la parte de Cruz Roja que se encarga de las personas que están en riesgo de, vulner de vulnerabilidad social, que tienen menos de 18 años. Uh -huh. eh, estuve allí como voluntario, empezamos con un proyecto súper chiquitito, pero enseguida nos dimos cuenta que hacía falta mucho más... Hicimos una campaña de comunicación en Twenty por aquel entonces, Fíjate, 20, eh, que ¿no? fue un éxito. Y, y bueno, pasamos la de... La de Internet, la, la historia de las redes sociales, 20, madre Total, mía. total. Y pasamos de tener siete voluntarios y nueve participantes a 35 voluntarios y 180 ochenta participantes. Uh -huh. eh, y ahí es cuando me di cuenta que la comunicación tiene el poder de cambiar las vidas. Uh -huh. Y decidí seguir mi camino en ese sentido. Y tuve la suerte de entrar a trabajar en Cruz Roja Española... Eh, como responsable de marca y comunicación dentro del plan de empleo de, de la organización. Uh -huh. Estuve trabajando allí un par de años y ahora pues trabajo en Nova llevando la marca y la comunicación, también para seguir apoyando el talento uh -huh. y, y hacer que el mundo sea un poquito más meritocrático uh -huh. y tener a jóvenes tan fantásticos como Alex y Patricia uh -huh. y como el resto que han venido aquí a estos programas.
3: Pues es, sí. que, es que no lo hemos dicho antes, Federico, pero claro, los todos estos son de NOVA, Nova y que son no, los que lo nos proporcionan a los jóvenes que transforman todos los martes que hacemos jóvenes que transforman.
2: <ríe> entre, entre, entre NOVA y... Y, y
3: en las International Women's es, Forum tenemos eso, sí, aquí... Sí, sí, sí.
2: No, y te iba a decir eh, eh, ah. está ahí, se me ha olvidado ahora el nombre eh, a que, a que la tengo yo en el programa por Dios Ah,
3: está <risa> eh, a... a um... Bueno, pues no lo lo también. Vale,
2: ahora nos saldrá Elsa. Elsa, vale. Elsa Knight. Elsa Knight que, que lleva talento para el futuro. Exacto, eh, exacto. Te he cubierto aquí todo el... A mí les conocemos también. No es, es que, que el Elsa, conoce, además, ¿no? como
3: es nova también, pues sí, es que es un ¿sí? 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 es más Elsa es nova, ¿sí? es
2: nova ¿sí? también, efectivamente. Sí. Miguel Ángel, eh, digo Alejandro, perdona, Oplastic. ¿Qué es Oplastic?
1: Zero Plastic, sí. Bueno, zero plastic, vale, empezaré zero plastic. hablando más bien de YouSocial. Mm, YouSocial vale. es, eh, es una comunidad de, de bueno personas con talento uh -huh. que lo que buscamos es eh, crear impacto en, en países en vías de desarrollo eh, y sobre todo al final conectar eh, talentos con necesidades en, en, en ONGs de estos uh -huh. países. no eh, A partir de aquí, Cero Plastic es más bien una, una spin-off, un proyecto que sale de, de YouSocial cuando bueno, cuando llega la pandemia, luego ya, si acaso, contaré más, pero uh -huh. así es un poco, ¿no? Un proyecto sale de Cero Plastic sale de you Social y, y bueno, a, par a partir de aquí, eh, la andadura empieza un poco con... Eh, yo, a título personal, ¿no? Eh, empiezo un poco a, a visitar países, eh, distintas ONGs, ¿no? Y vincularme con el voluntariado, pues hace ya... Aproximadamente unos 10 años y bueno el proyecto nace hace un, aproximadamente 6 años ¿no? eh, con oportunidades de, de conectar talento con ONGs en la India y a partir de ahí empieza a crecer. Uh -huh. eh, hemos llevado bueno a cientos de voluntarios a diferentes países como India, Nepal, Filipinas, Kenia y, y siempre con el enfoque de eh, complementar porque somos conscientes que eh, las ONGs con las que trabajamos eh, saben gestionar muy bien con muy pocos recursos Y más bien es, eh, es como eh, personas con talento pueden complementar muy bien eh, a, esa, a esas ONGs ¿Cómo hacéis eso? ¿Es decir, cómo, ¿Cómo conectas a alguien?
2: ¿Cómo dices, este me vale para esto?
1: Pues bueno, es una buena pregunta eh, Nosotros ya desde el inicio ¿Este eh, o esta, Sí, 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 ¿sí? Desde el inicio eh, tuvimos en cuenta, de hecho, opiniones y apoyo de psicólogos, de mm. coach, de expertos también en... En Recursos Humanos hicimos un, como un proceso, un proceso de selección para los voluntarios que tienen que pasar una serie de filtros. Si no pasan esos filtros, eh, nosotros descartamos al voluntario porque veíamos que este era uno de los... Bueno, viviendo un poco ¿no? El, la experiencia de voluntariado a título personal, es una de las cosas que los cofundadores vimos que, que era un problema. ¿no? Cuando íbamos de voluntariado a veces veíamos, ¿no?, mentalidades o personas que, por lo que fuera, en ese momento no estaban preparadas para afrontar según qué experiencias, ¿no? Eh, y, bueno, eh, al final tiene que haber un fit real, ¿no? Y, y se tiene que... Bueno, ese fit eh, tiene que ser productivo para ambas partes, ¿no? Y eso es un poco lo que... Bueno, una de las debilidades que vimos y algo que quisimos solucionar. Eh, uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, eh, Cero Plastic nace como, como más bien una solución a la pandemia o sea, digamos eh, en la, durante la pandemia teníamos muchos voluntarios que querían irse a proyectos eh, a países en vías de desarrollo claro. ayudar a ongs no podían irse fuera eh, bueno, yo soy de menorca y sí. pensamos hacer una, una expedición medioambiental eh, sobre bueno, para solucionar el problema de la contaminación de plástico y ahí fue donde redirigimos a, a, a muchos voluntarios uh -huh. 30 voluntarios que en una única expedición eh, estuvimos, estuvimos eh, bueno, dedicando nuestro tiempo en, en Menorca para, para este proyecto, que, bueno, no me quiero extender mucho más. Pero lo habéis hecho más veces y en más sitios. Sí, ahora llevamos, eh, bueno, es el cuarto, la cuarta expedición fue en septiembre, uh -huh. se hemos repetido ya por cuarto año, y ahora, bueno, este proyecto ha derivado a, a, bueno, entramos con otro proyecto llamado Zero Plastic Experiences a la aceleradora de Ship2B, para un, pro, un programa que se llama B Value para entidades sin ánimo de lucro uh -huh. y de hecho quedamos ganadores de, de ese programa y aceleramos el, el proyecto. Uh -huh. eh,
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se os ocurre esto? Quiero decir eh, eh, es la parte que más me y, y sobre todo cómo se financia tipo sí, pues esto esto no, evidentemente no, gratis no se puede hacer.
1: Sí, eh, eh, el proyecto Cero plástico concretamente, sí. eh, para la primera expedición, que na nació, ya te digo, como una solución a la pandemia, uh -huh. contamos con muy pocos recursos. La ventaja, eh, yo, bueno, al ser de Menorca, conocía algunas ONGs locales, eh, empresas, y bueno, ver, la verdad que fue un movimiento muy curioso, porque aparte de que recibimos algo de apoyo de algunas al principio, y poco a poco se fueron animando más... Eh, fue muy clave la participación de jóvenes locales eh, jóvenes héroes locales que empezaron a mover por redes sociales empezaron a, a, a dar mucho bombo a, a la expedición y bueno se apun, poco a poco vamos se llegaron a, a inscribir más de 200 personas y tuvimos que hacer filtros para seleccionar finalmente a 30 y bueno eh, eso nos hizo bueno crecer eh, en, en, digamos hacerlo viral y, y finalmente, pues bueno, eh, eh, el evento cogió nombre y lo hemos ido repitiendo, y ahora ya sí que contamos con más recursos, eh, después de que bueno, más, cada vez más empresas colaboran. Uh -huh. sí. Patricia, eh, de tu entorno,
2: eh, o sea, ¿vosotros tenéis la sensación de que los jóvenes eh, están preocupados por, por, por los demás? O sea, ¿hay, hay, hay voluntad de ser voluntario? ¿O esto es eh, solamente algo que, lo, que os pasa a unos pocos y la mayoría están en, a lo suyo?
0: Bueno, yo creo que hemos tocado aquí una idea y es que vivimos en nuestra burbuja, o sea, las personas con las que vosotras colaboráis eh, también acaban conociendo Nova, entonces nos rodeamos de la gente que es más afina a nosotros y yo lo que veo en mi entorno es que sí hay mucha gente muy preocupada por el impacto que puede tener en la sociedad. De todas maneras, creo que aunque una persona no haya encontrado su proyecto de voluntariado ideal, como hay tantos y hay tantas causas en las que uno se puede implicar, yo también trabajé con una ONG que se llamaba Bocatas, que se mm. dedicaba...
2: Los conozco. Los conoces. Han estado trabajando conmigo porque hicimos... Eh, aquí hicimos, que luego lo ha podido, no hemos podido seguir, hicimos una apuesta que se llamaba... Que, que se llama Compromiso Humano, mm. que lo hacía con, con Bocatas, Justo. lo hacía con Pedro, con Sol Rengifo mm. y y... Uh -huh. pero bueno... Pues,
0: pues por si la audiencia no los uh -huh. conoce, es una organización que se dedica a dar acompañamiento a la gente que está si, en situación de calle con la excusa uh -huh. de acercarles un bocadillo pues estás hablando con ellos un rato hay temas medioambientales eh, hay temas de, de concienciación de la salud, es que de verdad hay un voluntariado para todo el mundo que la gente es más casera, no se quiere ir al, al extranjero con social. se puede quedar en Menorca, no hay problema y creo que que los jóvenes normalmente tenemos mucha energía y, y hay un proyecto en el que cada uno puede dedicar al máximo esa energía y esos valores que él tiene y que defiende.
4: Lo mismo. Yo creo que al final cuando le cuentas a la gente que quieres hacerle el mundo un poquito más bonito y que necesitas que te ayude, la gente rápidamente está ahí. Y sobre todo los jóvenes, porque estamos concienciados de que es que a lo mejor dentro de 50 años ya no hay un mundo por el que merezca la pena luchar, entonces el momento es ahora, si no es este el momento de hacer voluntariado cuando eres joven, cuando tienes más tiempo, cuando tienes todavía el, el poder de cambiar las cosas, ¿cuándo va a ser? Eh, por eso... sí, los mayores también podemos. No, ¿sí? no, por ah. supuesto. 100 mira, mira, Eduardo. <risa> <risa> Eduardo es
3: voluntario. 100%, 100%. 100%.
4: Pero, el, o sea, un buen momento para iniciarse en el, en el voluntariado uh -huh. es cuando, cuando eres joven. Porque, bueno, luego si quieres entramos un poco más en detalle en eso. Pero creces tanto a nivel personal uh -huh. y a nivel profesional desarrollas unas habilidades que son tan necesarias y tan buenas para las empresas que no solamente haces el mundo un poquito mejor, sino que tu perfil lo haces muchísimo más atractivo y, y creces un montón como persona también.
2: Vale, esta es la parte quizá que me parece más interesante, ¿no? Porque eh, es, es muy habitual escuchar en la gente más joven decir, no, si es que yo lo que me tengo que centrar es en mis estudios, en mi trabajo, en, en, en ganar X o X más Y... Y a ser posible, si además tengo novio o novia, en casarme y fundar una familia. Y el voluntariado es que uf, eso me pilla como muy
4: a desmano, ¿no? Es eh, que al final, perdona que te he sí, sí. contado el voluntariado es como hacer un máster multiplicado uh -huh. por tres. Porque aprendes tantas cosas que no te las van a enseñar, por mucho que te veas. Tres vídeos de las charlas TEDx. Vayas al, a una charla del profesor eh, que ha sido ministro, no sé qué gobierno. Esas, esas cosas solo las aprendes cuando haces un voluntariado Tienes que dar un equipo, no tienes recursos, te dicen... Uy, no hay dinero, no te preocupes, yo me lo busco, déjame hacer cosas. Y ahí es cuando aprendes a gestionar equipos, a trabajar eh, con un presupuesto muy limitado, a acercarte a las personas, a comunicar mucho mejor. Con lo cual,
1: eso no lo desarrollas en tu carrera uh -huh. y en tus estudios. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, los jóvenes... Sí, están, están interesados, están involucrados y creo que, bueno, eh, como, como dicen Patricia y Miguel, ¿no?, eh, es no solo una forma de crecimiento personal y profesional, eh, yo creo que también es, es, muy, es muy interesante la, o sea, digamos, la red que se puede crear desde una, una persona que te puede inspirar, ¿no?, una, una única persona que hace voluntariado en tu entorno... Eh, ...lo que puede transformar, ¿no? Yo creo que por muchas veces escuchar la experiencia de alguien que conocemos... Eh, ...es lo que nos puede, nos puede cambiar, animarnos... ...porque creo que yo creo la, la motivación a veces está intrínseca... ...pero, pero a veces eh, falta ¿no? El, escuchar una experiencia que, que nos lleve a la acción... ¿no? ...y eso, eso muchas veces es, yo creo que es importante tener personas cerca... ¿no? Uh -huh. es, ...y conocer personas que ya lo han hecho... Para, para poder animarte o para dar ese paso, pero desde luego, vamos, es, eh, para mí a título personal ha sido una experiencia que me ha cambiado no solo a nivel personal, sino que ha definido mis siguientes pasos en mi carrera y creo que, bueno, tenemos ejemplos, por ejemplo, eh, de, en YouSocial recuerdo personas que se han ido a Filipinas de voluntariado a hacer proyectos de, de emprendimiento y han, han acabado fundando startups que han acabado entrando en programas de aceleración, re, levantando millones de euros. Uh -huh. eh, eh, tengo nombres en la cabeza, tengo personas uh -huh. en la cabeza ahí que han hecho cosas increíbles después de hacer voluntariado y salir de una multinacional donde quizá no estaban tan contentos y, y emprender su propio negocio ¿no? y que les vaya bien.
2: Uh -huh. ¿Tú crees que a ver, entonces que el ser voluntario, eh, si tú lo pones en un currículum, eh, digamos que es un factor añadido, un, un, un plus para, para poder entrar en una empresa, por ejemplo?
0: Yo creo que últimamente hay mucha gente que ha descubierto que efectivamente mm. la gente al contratar valora que mm. tú tengas experiencia de voluntariado eh, y entonces creo que es muy importante para la persona que realiza la entrevista ver qué es lo que el voluntariado realmente eh, ha aportado a esa persona porque hay gente que lo hace simplemente por tenerlo en el currículum y yo, por ejemplo, lo que destacaría es la humildad, porque muchas veces tú cuando te metes a un proyecto de voluntariado vas con un idealismo brutal de, Buah, me voy a ir, eh, sobre todo cuando son internacionales, me voy a ir a tal país lejano y voy a salvarles porque ellos no tienen idea de lo que están haciendo con esto y yo se lo voy a resolver. Y de repente llegas allí y tú lo conocerás más Alex como social y te das cuenta de que son las organizaciones locales, que son las poblaciones locales eh, quienes saben cómo se deben hacer las cosas quienes saben qué recursos son los que les faltan y que te pueden decir cómo tú les puedes ayudar.
1: Sí, y, es un poco el síndrome uh -huh. del bueno, del occidental, ¿no? Que viene sí. al White Saber, ¿no? Lo que llaman el White Saber, el que el blanco que viene a a enseñarnos, a, enseñarnos, sí, a decirnos sí, sí, lo que bueno.
2: tenemos que hacer, ¿no?
1: Ya.
0: Sí. Yo por eso de ahí uh -huh. destaco la humildad. También puedo destacar pues el aprendizaje, el aprendizaje de idiomas, el entendimiento intercultural, pero también pues cuando trabajas con españoles, simplemente trabajar con un equipo, eso te lo da una NG. Y como decía Miguel Ángel, en situaciones muy estresantes, con pocos recursos, donde hay que trabajar con tiempos muy limitados, creo que efectivamente, sobre todo siendo joven y siendo estudiante aún, eh, es algo que... Que, ...que no te aportan las clases de la universidad... ...aunque son muy importantes chicos y da clase. No, no, por supuesto, por
2: supuesto, por <ríe> eso no lo vamos a, a discutir... ...pero tú decías antes, a, tú ponías el acento en dos cuestiones... ...que me parecen muy interesantes, sí. la gestión de recursos humanos... ...y la gestión de recursos económicos, ¿no? Justo. Porque que, que quizás sea lo más, en una en una OEG sea lo más complicado, ¿no?
4: Exacto. Cuando yo, por ejemplo, te en en Curroja... Eh, ...teníamos muchísimas ganas, uh -huh. pero nos dijeron... ...aquí podéis hacer lo que queráis... Presupuesto cero. Pero no tenemos dinero. Y nosotros no, dijimos, no te preocupes, yo me lo busco. Y al final aprendes con 18 años, con 19 años, a ir al ayuntamiento de tu pueblo, a hablar con el alcalde y decirle, oye, necesitamos un centro para hacer una actividad para los chavales. O ir al banco de tu pueblo y decirle, necesitamos mil euros para esta actividad. Sí. Y aprendes un montón de cosas. Y sobre todo pasa una cosa, que es que pinchas tu burbuja. Nosotros vivimos en una burbuja... Eh, en la que nos hemos criado, que tenemos la suerte de tener pues unos padres, una educación y una familia y una cultura que nos ha permitido estar hoy aquí sentados. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que cuando haces un voluntariado te das cuenta que fuera de su burbuja hay tantas cosas, eh, tantas personas que no tienen esas oportunidades, que directamente tu burbuja explota y te abres a conocer unas realidades que te pueden transformar tu vida. Eh, hasta tal punto que yo, por ejemplo, no estaría... Bueno, yo creo que ninguno de hoy estaríamos aquí sentados si no hubiéramos hecho ese voluntariado porque nos ha hecho ser quienes somos. Eh, con lo cual, una empresa no solamente es que pueda valorar eso, es que lo tiene que valorar. Nosotros, por ejemplo, en Nova, cuando alguien que es super crack... Eh, que ha hecho un máster, un MBA y dos carreras, no entra en Nova, no le cogemos en Nova, nos dice, pero si soy un, soy un crack, ¿cómo no me cogéis? Bueno, porque es que a lo mejor nunca has hecho nada más por los demás y te faltan un montón de habilidades que solo se aprenden cuando sales de tu burbuja. Por eso es tan importante.
2: ¿Cuáles son los desafíos que os habéis encontrado, los tres, eh, los retos o los problemas incluso, los palos en las ruedas?
1: Bueno, uno de los retos creo que, que lo expliqué, fue la pandemia, ¿no? Pero aparte de esto, eh, yo diría que, bueno, hay, hay cosas como que a veces eh, los perfiles, ¿no? Los perfiles de, que hemos encontrado, pues eh, no estaban preparados para irse a, a un voluntariado en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Personas que a veces buscan hacer el bien pero no están preparados para, para, digamos, ayudar a una ONG en ese momento porque tienen una situación personal o sentimental eh, de la que vienen que más bien, eh, bueno, perjudicaría incluso a una... O sea, realmente la, la gente a veces no es consciente de, de que es, es, es una es una aventura muy fuerte y tienes que estar muy mentalmente preparado para ciertos eh, voluntariados, ¿no? entonces eh, esa es una parte, ¿no? Y, y luego, pues eh, encajar luego, obviamente, las habilidades más eh, más técnicas eh, también, ¿no? Pero, pero estos son alg algunos de las, bueno, de las dificultades así en el día a día, ¿no? Eh, en, con Cero Plastic, eh, bueno, esto era más de la parte de social con, con Cero Plastic, mmm, veo más bien eh, los retos de, de, bueno, de conseguir involucrar a empresas realmente, en, en la reducción de, de la, del uso de plásticos, ¿no? De, de, hemos hecho proyectos con empresas y aquí eh, hay, hay un trabajo eh, muy, muy fuerte que hacer. Eh, es muy difícil mover a, a, a ciertas empresas, ¿no? para, para llevar las acciones, pero sí que es verdad que a través de la formación, a través de eh, bueno, distintas, distintas herramientas eh, como eventos, formaciones, etcétera, vas despertando la conciencia de, de personas hasta que, bueno, puedes generar cambios dentro de las empresas, ¿no? Hemos visto esto con, con voluntarios eh, que han estado con nosotros en las expediciones y en diferentes eventos y, bueno, eh, han, han hecho cambios en las cafeterías de sus empresas, retirando eh, botellas de plástico, retirando, eh, eh, haciendo, haciendo fundando clubs de voluntariado dentro de sus empresas y todo esto nos lo cuentan después porque seguimos conectados y... Bueno, eh, los retos siempre están, pero si no existieran, eh, no, no podríamos hacer lo que hacemos. Al final, fíjate lo que nos cuesta quitar el plástico de nuestras vidas,
2: ¿eh? Sí, eso os preocupéis que os ayudaremos. No, no, porque es que, no, no, claro, los oyentes no lo ven, pero yo tengo aquí, tenemos aquí todos un vaso de plástico delante para tomar agua, pero al final el plástico sigue estando ahí inevitablemente. En, en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad Volvemos enseguida, no se vayan Que seguimos con nuestros jóvenes que transforman en España nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la Sintonía de Capital Radio. Continuamos aquí en el balance de nuestros jóvenes que transforman España, hablando de voluntariado, de cara también, bueno, con ese, ese, como decíamos al principio, con ese sentimiento, esa emoción que nos produce la cercanía de las de la Navidad, de las fiestas que vienen ahora y que nos hacen a todos estar sensibilizarnos un poco más con estas cuestiones. ¿Cuáles serían para vosotros los.? retos solidarios eh, más importantes o lo que lo que queréis eh, entiendo que por ejemplo hay cuestiones como por ejemplo los refugiados en, ahora que este, estamos con dos guerras eh, tan próximas pues obviamente es, es una de las causas probablemente ¿no? más más inmediatas ¿no? pero ¿cuáles serían los retos, los problemas sociales que para vosotros son más importantes no más específicos?
4: Yo creo que un buen marco para empezar uh -huh. serían los ODS que todo el mundo los conoce son esos objetivos de desarrollo sostenible sí. que se plantean eh, en muchos países desde que van desde relaciones con el medio ambiente a la salud, la educación etcétera, yo creo que es como un buen marco para empezar, pero si alguien quiere empezar a hacer voluntario y no sabe por dónde, uh -huh. que escoja uno o que le eche un vistazo, y seguro que va a encontrar un montón de eh, sitios donde poder desarrollar ese ODS específico, desde la educación hasta la salud, hasta el agua, etc. Eh, si me preguntas a mí, a mí ahora mismo, no sé ni por dónde empezar eh, uh -huh. a decirte eh, cuál es el reto que más acuciante ahora mismo, eh, porque bueno cada reali cada persona es una realidad y, y cada realidad es súper diversa. Eh, pero lo que sí que es muy interesante es que eh, cuando nos acercamos a trabajar con personas no hay que intentar acercarse únicamente para darle, pues como ha dicho Patricia antes, ¿no?, un bocadillo, sino para hablar con ellos, ver qué les pasa, ver cómo les podemos ayudar un poco más, no solamente para darles ese bocadillo en ese momento, sino que, oye, esta persona a lo mejor, eh, si le ayudamos a encontrar trabajo, se puede, eh, puede salir de esa situación. O si le ayudamos con, a su familia con dándoles alimentos y una educación a los chavales por la tarde para que no estén en la calle, eh, esos chavales pueden ir al cole y sacar mejor notas. Eh, y es al, es al final que es muy difícil, pero hay que intentar ir como a una, eh, una atención eh, no solamente uh -huh. específica, sino mucho más global en, en esa persona. Patricia.
0: Es una pregunta súper complicada.
4: Pues más... la, la, la... <risa>
0: no, porque además parece que si escoges uh -huh. un, pro, un problema eh, te acusan de dejar de lado el resto. Uh -huh. Eh, yo, por ejemplo, un, eh, un ámbito de voluntariado que me gusta mucho y lo veo todos los días en, en el hospital son los voluntarios que están allí para pues, estar primero con los ancianos que están solos, uh -huh. que no tienen familia o la familia está lejos, o pues pacientes que han recibido nuevos diagnósticos de cáncer que también no tienen familia o están más desamparados socialmente, están allí para, para acompañarlos. Y repito, yo destaco este problema porque lo veo todos los días, claro. pero uh -huh. eso no significa eh, que no haya otros igual o más importantes. Uh
1: -huh. Sí, bueno, yo comentar un poco, como dicen eh, Patricia y Miguel, ¿no? Eh, al final no hay unos retos más importantes que otros, quizá hay unos que afectan a más personas directamente pero no hay retos más importantes, es decir, la soledad es un problema. Eh, retos eh, globales que, que creo que vamos a tener que afrontar todos y en, en diferentes países. Bueno, el, la alimentación, eh, estamos viendo que, que además va conectada con el cambio climático, estamos viendo que eh, bueno cada vez es más difícil no eh, generar cultivos resilientes, eh, dependemos eh, del agua y al final el agua también es un recurso escaso que, si bien otros países eh, lo, han, lo han sufrido antes, eh, cada vez eh, está suponiendo un problema más grande aquí y, y lo vamos tocando de cerca. Entonces eh, creo que son son ejemplos de, en el ámbito social la educación. Eh, muchas veces, eh, claro, nosotros des, desde aquí somos unos privilegiados, no tenemos la suerte de haber tenido acceso a educación en España. Eh, que en otros países soñarían, ¿no? Entonces eso, eso también al final es una barrera, eh, digamos, un, un techo a nivel laboral, un techo a nivel desarrollo que hay que ayudar a romper también con otros países. Y más en el ámbito medioambiental, pues obviamente eh, las emisiones de, de carbono eh, se han conseguido ahora bueno, avances ¿no? en, en, en lo que ha sido la COP28 eh, la COP 28, eh, con el phase-out de combustibles fósiles, pero... Eh, creo que hay un, un camino largo ahora eh, los compromisos están ahora vamos a ver si esa hoja de ruta se cumple ¿no? con las emisiones y obviamente el plástico que voy a decir yo eh, creo que aquí eh, tenemos eh, un problema a nivel de que hay un lobby muy fuerte eh, y, y, no, y no es fácil eh, acabar con sobre todo plástico de un solo uso eh, que muchas veces no tiene sentido que exista uh -huh.
2: eh, no a ver yo me, eh, también me iba un poco como tú decías a los urgencias, no El cambio climático, refugiados, eh, es evidente que las urgencias están muchas veces a nuestro lado. Lo digo porque eh, lo decíamos antes, hay muchos jóvenes que por apatía, por, por comodidad, pues eh, no piensan que a lo mejor incluso muy cerca suyo hay una oportunidad de voluntariado, que a lo mejor no hace falta irse a, a la frontera de Polonia para recoger eh, refugiados ucranianos o a Palestina a ayudar a los de Gaza, que a veces al lado de casa también tenemos muchas posibilidades de hacer eh, voluntariado, ¿no? Incluso desde casa Incluso hay voluntariados casa.
4: online que se pueden hacer. Eh, yo siempre animo a la gente que quiera que hacer esto, que casi todas las ONGs tienen eh, una plataforma donde pone Hazte Voluntario y, por ejemplo, Cruz Roja, tenemos un voluntariado online que un montón de personas eh, pueden llamar a otras personas por teléfono simplemente para hacerles compañía o preguntarles cómo están, eh, pero en un montón de organizaciones internacionales y nacionales, no hace falta irse a Palestina, no hace falta irse a Kenia. Eh, nos podemos quedar en nuestro piso de Vallecas y hacer un voluntariado desde allí eh, con nuestro entorno y conseguir ser agentes de cambio social, que impulsemos un cambio real a nuestro alrededor que, a su vez, va a propiciar un cambio en un círculo mucho más, ex mucho más externo. Eh,
2: ¿qué, ¿Qué estrategias o qué, qué, qué les diríais a esos jóvenes que, se,
4: que son reticentes para que se animen. Pues al final yo creo que siempre digo lo mismo, tú ven un día y pruébalo, si no te gusta no vuelvas, pues que te aseguro que nadie viene solo un día porque al final eh, te das cuenta de eh, todo lo que aprendes, todo lo que puedes hacer eh, y todo el, eh, el poder que tienes de ayudar a una persona a que mejore su vida, es que al final los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y nos, eh, nos encanta ayudarnos a alguien que te pide ayuda, es muy difícil que tú le digas que no de primeras. Eh, entonces, que la gente lo pruebe y si no le gusta, que no vuelva. Pero yo le garantizo que va a volver. ¿Tú qué opinas?
0: Es que lo ha dicho muy bien. Yo, Jolín, siendo un poco más. Es que
2: me encanta Miguel Ángel porque sales
0: como súper motivado cada vez que hablas con él eh, hombre, yo pienso más en que obviamente el trabajo voluntario es no remunerado por definición, pero siempre te llevas algo, siempre te llevas algo ya sea formación, yo cuando trabajé con la ONG sobre derechos de infancia y tal aprendí muchísimo también es verdad que entré como muy joven, entré con 14 años y de verdad que me abrieron el mundo a niveles brutales y eso es un conocimiento que ya no habría adquirido de verdad de ninguna otra manera ya era teórico, ¿eh? ya no era práctico eh, era teórico eh, en todo el competen la competencia de idiomas cuando te vas al extranjero eh, el aprender eh, lo que tú has comentado voluntariados online es que siempre hay un retorno y por supuesto el emocional todo lo que has comentado de el saber que has ayudado a una persona eh, el saber que el tiempo que tú dedicas a, a algo tiene un impacto mm. eso yo creo que es lo que más engancha y yo
4: creo que el bueno a mí por lo menos yo he estado siete años siendo voluntario todas las semanas y os aseguro que a mí el voluntario me ha dado mucho más de lo que yo le he dado al voluntario he estado siete <risa> años ¿eh? o sea yo vamos desde el trabajo que tengo ahora los amigos que tengo muchos de ellos eh, no sé muchísimas cosas me llevo y me acompañarán siempre probablemente
1: yo estoy totalmente de acuerdo. Al final el voluntariado te trae cosas que no puedes ni imaginar, ¿no? Al principio, cuando no lo has hecho todavía o cuando no has experimentado una experiencia de voluntariado, eh, y esas cosas te llevan a algo que no se puede... No se puede medir con dinero, no se puede equiparar, no, no se puede comparar con... Está muy bien que hay, hay empresas que crean modelos de negocios sociales y sostenibles y, y, y eso tiene que ser compatible de, con el voluntariado. Pero el voluntariado, digamos, sin ánimo de lucro, eh, te trae experiencias vitales que te llevan a otro nivel y que una de las cosas que a veces no se habla tanto, ¿no? Pero conectas con otras personas mm -hmm. y, y al final creas una comunidad... De, de personas que son felices y que, y que se, se sienten identificadas entre ellas con, con esa causa, ¿no? Y eso al final, la vida va a esto, ¿no? Si yo os pregunto a los tres con qué experiencia os quedáis, o, o
2: es la que más os ha marcado o la que más os, no eh, sé, os, eh, os identificáis con ella, ¿con qué, qué me diríais?
4: Pues a mí la primera que me sale... Mira, yo cuando tenía 16 años, eh, lo que hacíamos todos los viernes... A ver, uno, a los 16 años, lo normal... No, no, ahora te cuento, ahora te cuento. <risa> claro. sí, ahora, te cuento ahora te cuento, Lo que hacíamos todos los viernes era irnos al eh, polideportivo del pueblo a, de Botellón. Vale, lo normal, vale, lo, <risa> lo habitual, normal. A los 16, vale. Sí, vale. ¿Qué pasaba? Que yo digo, es que yo vengo aquí porque estoy aburrido, porque no hay nada mejor que hacer. ¿Qué hice? Cuando pude, hice un proyecto de voluntariado para ofrecer una alternativa de ocio saludable a esos chavales... ¿Qué hicimos? Que conseguimos que 180 chavales, en lugar de irse todos los viernes a emborracharse al polideportivo... vinieran con nosotros y estuvieran haciendo juegos, dinámicas, aprendiendo un montón de cosas nuevas... ...y no es porque te lo da Cruz Roja, no, es porque se lo pasaban súper bien... ...y no se daban cuenta que con eso estaban cambiando también la sociedad a su alrededor. Entonces quizás me quedaría con el hecho de que ahora, después de 10 años, veo a esos chavales que estaban de botellón y les veo también liderando proyectos sociales les veo eh, pues eso, trabajando conmigo les veo siendo agentes de cambio social que han transformado algo que parecía que era imposible
2: uh -huh. Patricia, ¿tú con qué te quedas?
0: ¿Te pregunta? <risa> Vamos a dejar que primero conteste Venga, a Alex y yo a Alex, te toca.
1: Bueno, yo una de las experiencias que más me ha marcado en la vida fue mi voluntariado en la India eh, estuve tres semanas en Calcuta, eh, en un proyecto que empodera jóvenes uh -huh. para, bueno, dar voz a través del mundo audiovisual uh, a estos jóvenes, eh, que básicamente se convierten en productores, actores y cinematógrafos, y, y bueno, hacen, crean cortometrajes uh -huh. para criticar, bueno, aspectos como el machismo, el problemas de alcohol, drogas, de los barrios menos privilegiados de, de Calcuta, ¿no? ...y para mí fue... bueno, fue una experiencia brutal... ...de hecho, uno de los proyectos que tenían era... Eh, ...reparto a domicilio de comida más saludable... ...porque estas familias... Eh, ...familias que trabajan un montón de horas de estos barrios... ...llegan a casa y al final compran comida barata y de muy mala calidad... Eh, ...que al final acaba afectando a su salud... ...y bueno, es, es un bucle, ¿no? Uh -huh. eh, esta ONG trabajaba en el en, en reparto a domicilio de comida más saludable... Y bueno, yo llegué ahí un poco para ayudarles a cómo, cómo digamos, eh, mejorar la logística o darles algunas ideas a nivel de de cómo podían hacer, escalar ese proyecto de reparto a domicilio, ¿no? De comida saludable, pero sobre todo lo que más me cambió y, y yo no tenía idea de que me iban a, a pedir esto pero estuve cocinando platos mediterráneos y, uh -huh. y fue ese intercambio cultural, ¿no? Que me pidieron, oye queremos que cada día hagas una receta, se la enseñes porque aquí comemos demasiado picante eh, esp esperamos <risa> también cocinar un poco como, como la dieta mediterránea que dicen que es tan buena pues ese intercambio cultural a través uh -huh. de la cocina eh, fue, fue mágico y tengo, tengo un recuerdo increíble te toca, ¿ya lo has pensado?
0: sí, lo que pasa es que me da un poco de vergüenza porque aquí mis okay. compañeros han comentado como experiencias muy trascendentales, entonces pues lo mismo, <risa> teniendo que escoger eh, yo escojo un voluntariado que hice durante un mes en Francia cuando cumplí los 18 eh, y me gustó mucho porque fue el que hicimos en este pueblecito me gustó mucho por tres motivos primero porque pudimos contactar con la población local, que obviamente la gente de los pueblos suele ser muy amable, nos veían ahí trabajando, nos, tra nos traían sus pasteles, sus co todo. Yo creo que eso es una de las formas de demostrar demostrarnos lo que he comentado antes, ver el impacto que tú estás generando en una comunidad. También al tener ahí chavales, eh, yo creo que les daba mucha vida y ellos estaban entregados con nosotros. Por otro lado, eh, el, man el mantenimiento de la historia y la cultura de una zona más o menos olvidada porque no es una gran capital, eh, pues eso, restauramos un monumento que era un lavadero y el último día cuando lo inauguramos pues vino toda la gente del pueblo, todas las familias con sus camisetas sucias a lavarlo allí y era como una reivindicación pues de, de, de cuidar la historia, de, de cuidar las raíces, de saber dónde venimos pues para avanzar y el último motivo es obviamente la creación de esa comunidad, ese intercambio cultural fue en Francia, pero vino gente de Rusia vino gente de, de Ucrania también uh -huh. <risa> cuando las cosas estaban menos tensas gente de España, gente de Latinoamérica o sea, fue brutal y, uh -huh. y yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue en mi verano de los 18 y, y con, todo, con todo este valor que a mí me aportó.
2: En el mío de los 18 <risa> 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 o sea, existía el telón de acero todavía y yo creo que, no sé si era Croacia, yo es que no recuerdo qué país del este fue, uh -huh. me fui a hacer eso mismo, a reconstruir colegios. Bueno. Guau. Wow. Sí. Eh, pues, estuvimos un verano entero, desde el mes de junio hasta que empezó el colegio otra vez, eh, eh, reconstruyendo colegios para niños. Todavía, todavía eran países comunistas, ¿eh? O sea, no había... Eh, no, no sé ni cómo fuimos, o sea, porque los, color, los controles eran brutales para poder entrar allí, pero necesitaban eh, gente que viniera de países occidentales a poner en marcha proyectos, proyectos infantiles de colegios y, y fueron las cosas más bonitas que he hecho, que he hecho en mi vida, luego ya no he podido no volver a hacer, pero al final es verdad que, que lo haces lo haces eh, pero quizá todos caemos en un cierto eh... Sí, apatía, ¿no? De, sí. No sé, luego si no te vuelven otra vez a, a interesar algo es como que lo vas dejando, te metes en tu rueda de... La carrera, la universidad, el, el, el trabajo creo... y dices, ya no tengo tiempo para nada más.
0: Yo creo que si ahora te recuerdo sí. que hay niños y niñas que han estudiado, gracias a que tú fuiste ahí a reconstruir esos colegios, te vuelve a entrar ese gusanito.
2: Sí, no, si el gusanito siempre está ahí. Lo que, <risa> <risa> lo que pasa es que luego, luego no está, ya no es tan fácil, siempre o va sea, surgiendo. Yo entiendo la pregunta ¿Eh?
4: ¿eh? y también <risa> te diré que hay tiempos. No <risa> pasa nada si alguien no, no tiene tiempo para hacer voluntariado ahora. No pasa nada. La cosa es que esa persona sepa que el voluntariado está ahí para que cuando pueda, lo haga. Y de todas formas, es que siempre se puede sacar una horita a la semana, una horita, mientras que vas en el metro para hacer un voluntariado online, aunque solamente consista en contestar emails de una ONG o ayudarles con algo muy puntual. Uh -huh.
1: Y eso ya puedo hacer mucho. Yo creo... Luego hay, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿eh? Quiero decir que, que, que yo también entiendo, y no todo el mundo igual tiene que hacer el voluntariado de la misma manera. Quiero decir que, por ejemplo, lo que estáis haciendo, dar difusión a, a este tipo de cosas, uh -huh. pues es otra manera también de contribuir y no, no siempre... Todo tiene que ser de la misma forma, ¿no? Y unos lo harán creando entidades, otros lo harán directamente sí, haciendo por voluntariado. Sí,
2: lo de compromiso humano, esa era la idea, ¿no? Y, el, y claro, que yo lo
1: creo lo... Que, que aquí, pues eso, hay, hay, hay muchas maneras, y uh -huh. bueno, Capital Radio aquí también sí, sí, está dando supuesto. un ejemplo. Eh, por tanto, yo, yo creo que sí, que eh, cada, uno, cada uno encontrará. Lo que pasa esa es que esto
2: que os decía me lleva a una pregunta que os hago a los tres.
1: Uh -huh. Claro, el,
2: siempre entendemos el voluntariado como un ejercicio altruista. Uh -huh. Pero hay gente que dice, no, pero pues que
4: todo de comer. ¿Te refieres a la gente que trabaja, por ejemplo, el trabajador social? Claro, el, eso social? Es.
2: ¿El voluntariado debe de estar eh, remunerado o no?
4: Es una muy buena pregunta y es un debate súper interesante. Yo tengo una opinión aquí que es que creo que ambas realidades son compatibles. Eh, una persona voluntaria, eh, primero, no debería, no debería ser un voluntario ocho horas al día porque tiene que comer, bueno, y si tiene la suerte de que no hace falta que trabaje, pues fenomenal, pero por lo general una persona voluntaria tiene que hacer una labor voluntaria eh, que complemente la de una persona trabajadora que esté liderando esa organización o en un puesto de responsabilidad y que le ayude, le guíe en ese sentido. Un voluntario de Cruz Roja nunca debería suplantar a un trabajador social porque es la persona que tiene la, la formación, la experiencia y las habilidades necesarias para ayudar eh, íntegramente a una persona en todo su camino vital. Y el voluntario está ahí para ayudarle puntualmente con determinadas acciones eh, que, que, requiera, que no requieran a lo mejor de una expertise tan grande o que le requieran solamente puntualmente. Pero bajo mi punto de vista, ambas realidades no suman. En ese sentido, uno más uno no son dos. Es que uno más uno ahí son ocho, por lo menos. Eh, y es esa combinación la que hace que, que ONGs eh, y organizaciones como Cruz Roja... Eh, como eh, el resto de ONGs que conocemos funcionen también.
0: Yo es que estoy totalmente de acuerdo y, y me parece súper importante lo que has mencionado que un trabajador social tiene la formación necesaria eh, para llevar esos proyectos adelante a largo plazo, mientras que el voluntario pues se ofrece su apoyo en momentos puntuales y, y como puede ¿Mm? uh -huh. y también trayendo pues quizá ese conocimiento desde otras ramas de conocimiento que en ese momento se pueden necesitar en concreto.
2: Alejandro, te voy a preguntar una cosa. ¿Las empresas tienen conciencia social o la conciencia social es una forma de marketing?
1: Yo creo que hay de todo, pero al final las, las empresas no tienen nada. Las empresas están hechas por personas. Entonces, sí. al final, existen personas en las empresas que, tienen, que están concienciadas y personas que no. Y creo que esto es lo que... O sea, a partir de esas personas... Eh, algunas que dirigirán campañas de RSC eh, se lo creerán de verdad y lo harán de, lo harán de verdad. Y por lo tanto, seguramente van a transmitir eh, la verdad que sienten y otras pues lo harán por marca. Y yo creo que las que lo hacen por marca, los que estamos en este mundillo, al final se acaban Se percibe. Sí, cuando te sí. dicen
2: esto, vamos a destinar 10 céntimos de cada no sé qué a un proyecto social...
1: Hay un poco de marketing. Yo creo que, esto, que, hay, que ¿no? hay que rascar un poco detrás a ver qué uh -huh. hay, ¿no? Pero... No siempre. Pero, ¿Eh? no siempre. pero no siempre. No siempre. No
3: siempre. A veces es de verdad y a veces no es de verdad. Y al final...
4: Oye, pero te toda das cuenta ayuda? de cuándo es de verdad y cuándo No. Sí que se ve Yo se creo ve. que hay que investigar un poco Sí, sí que sí. se ve y, y además es que con que mires sus redes sociales Y lo que hacen sus directivos y tal Vas a ver que esta gente eh, Viste de Prada eh, se, Yo qué sé, tienen Ocho coches y es como ¿Qué me estás vendiendo? Pero eh, aunque una empresa destine 10 céntimos De cada compra a impactar en una ONG Hoy al final eh, Lo haga por lo que lo haga Está haciendo un impacto positivo en la sociedad y de todas formas yo pienso que eh, a día de hoy eh, toda empresa que, que tenga un producto que, que no sea responsable con el medio ambiente o con las condiciones humanas que se han tenido que hacer para que ese producto llegue al final, eso en cuanto se sepa, desde luego que hay una generación o dos, me atrevería a decir, que ese producto no lo va a comprar. Entonces, aunque solo lo hagan por ser rentables y por responder a sus accionistas... Tienen que ser sostenibles y responsables éticamente. Otra cosa es que lo oculten o no lo oculten. Y también
3: hay gente que viste Prada y que, tiene un, y tal, y que también de, tiene una parte social impresionante. Sí, de, acuerdo, y que, sí, de, de verdad, ¿eh? O sea, que también a veces que la vida le lleva bueno, a Prada, tal, no sé, las marcas que sean, que no las vamos a nombrar mm. aquí pero que luego tienen una parte social muy potente y que dedican muchas horas y mucho dinero y mucha energía y mueven a mucha gente, además.
4: Total,
1: total.
3: Y, bueno, pues todo todo es válido, uh -huh. todo es válido.
1: Sí, yo creo que no hay blancos y negros a veces. No, evidentemente, eh, todo está lleno de matices.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero sí que eso, como como, como estáis diciendo, ¿no? Hay, hay personas que lo aportan de, de una forma diferente, ¿no? Eh, eh, yo creo, hay, hay, hay muchos matices. A ver, es evidente que, que, que conceptos que antes no
2: existían, como la responsabilidad social corporativa, el SG, que se están imponiendo en las empresas, esto te, tiene también mucho que ver con la importancia que ha ido adquiriendo eh, la, el voluntariado, la solidaridad, etc. ¿no? Eh, todo esto antes, eh, una empresa, esto de pensar en. En destinar parte de los beneficios o no sé qué a este tipo de cosas, o la o la, la RSC, o, o la sostenibilidad, o tal, todo esto, una empresa, esto, 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 esto es cosa de los de Greenpeace. ¿no? <risa> y, para nosotros no tenemos nada que ver. ¿no? Y esto, Pero de hecho,
4: impuesto, ¿no? ocurre en nuestro mundo que somos los países del primer mundo. Si tú vas, vas a Nepal, la gente cuando utiliza sus bolsas las tira al río y allá el río que se la lleve donde quiera. O sea, la conciencia del medio ambiente no no existe más allá de, de los países del primer mundo eh, mucho mucho más y, y si acaso aquí a veces tampoco uh -huh. eh, con lo cual aún queda muchísimo camino en ese sentido uh -huh.
2: hay un tipo de voluntariado que a mí me, 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 me siempre me choca mucho que es el, el que va a hacer eh, voluntariado de, de, de paso ya conozco un país <risa> hago un poco de el turismo, ¿no? El
1: eso. ¿no? esto existe mucho no entiendo Sí, bueno, esto es, es una moda que de hecho viene de países anglosajones, sí. que nació este concepto, ¿no? Y es verdad que nosotros vamos intentamos pasar esos filtros para que para que no ocurra, pero siempre siempre tienes gente que lo que busca a veces es, es más y, más conocer un país y esto lo detectamos cuando cuando por ejemplo conectamos a una persona ¿no? con una ONG eh, le hacemos la pregunta ¿no ¿priorizas por país o priorizas por proyecto? cuando ya nos dicen que priorizan por país, está a punto del descarte, pero sí, ¿no? pero, sí es, es, es una de las cosas que nos encontramos, entonces intentamos que la gente no piense tanto a ver, hay gente que igual tiene muy claro un país por lo que fuera, pero que sobre todo mmm, vaya, vaya por delante del proyecto. Pero hay
2: algo de ahí en concreto que te llama mucho la atención, ¿no?
4: Porque o una conexión a lo mejor familiar Pero buscamos
1: entender que está equilibrado sí. con, con, con lo que quiere aportar al proyecto porque cuando notamos que es demasiado por el país, eh, esto ocurre. y uh -huh. sí y a partir Y normalmente esto ya te puede indicar que eh, bueno, lo que aporta esa persona, si, si le pesa tanto lo que es el país, eh, no, no sea tan beneficioso para la ONG.
2: Entiendo que también hay que hacer un poco de trabajo cultural en ese sentido, ¿no? en explicar a la gente que esto no es una cuestión de, de ir a pasarlo bien, sino que lo, lo normal es que en general mm. uno vaya a pasarlo mal.
0: Total. ¿no? O sea, es un poco lo que lo que comentábamos antes de la humildad que hay que saber que vas ahí a pues eso aceptar el consejo de alguien que lleva mucho más tiempo conociendo la situación y, y que tu labor no es empezar a manejar el, el cotarro hablando mal y pronto, sino ofrecer tu ayuda uh -huh. con lo que se requiera
4: y Yo tampoco diría que eh, es pasarlo mal yo creo que la época de mi vida más feliz sí, bueno, ha coincidido pa, con cuando,
2: eso a veces pasarlo mal es, se disfruta sí. es decir, el, el pasarlo mal no lo Justo. digo de un modo negativo o peyorativo sino en el sentido de que evidentemente no estás eh, tú vas a trabajar con refugiados mm. Salir, o sea, de tu claro, zona de confort, salir de por tu por zona de confort evidentemente, ¿no? Sí. Pero que muchas veces es muy satisfactorio. Yo entiendo que sí, que lo es. es, es. Total, De hecho, seguro que uh -huh. tú recuerdas esa claro, por supuesto, construcción por de la escuela, súper feliz. Pero, eh, sí, sí, dormíamos al aire, al ras, quiero decir, era un horror de, de, de las condiciones, <risa> pero, pero, pero fue maravilloso aquel verano, claro que sí, por eso os digo, o sea, es... A eso me refiero, a que no vas a un hotel de cinco estrellas y a un spa, ¿no? Vas
4: a pasarlo mal en ese sentido. ¿no? Total, vas a ayudar y, a, a, ayudar. Cre y a crecer, uh -huh. sobre todo. ¿Se crece mucho interiormente? Sí, sí, yo creo que sí. Yo, vamos, bueno, Patri, cuéntanos tú.
0: No, yo iba a decir que hay veces que te, que, que te plantean la pregunta de cómo serías tú si no hubieras hecho tal o cual experiencia. Es que no me lo imagino. Es que no me lo puedo imaginar porque está tan dentro de mí y forma una parte tan importante de mi ser que no soy capaz de arrancarlo para decirte que, seri que quién sería yo sin eso porque es que no, o sea, no se puede.
1: Yo creo que creces tanto que bueno, cuando un voluntario un voluntario prepara, ¿no? su voluntariado y se va a ir va igual con la intención de y tiene como esa responsabilidad de quiero aportar muchísimo a la ONG, ¿no? Y, y, y quizá incluso no va, va centrado en eso, pero cuando vuelve de la experiencia eh, es, nosotros sabemos que el más el 95% o más vuelven eh, sabiendo, se han llevado mucho más uh -huh. de, lo, de lo que de lo que han aportado y han aportado, ¿eh? pero el aprendizaje de otro contexto uh, les, les cambia la vida.
2: Os pues hago una doble pregunta. ¿Tenéis la sensación de que los poderes públicos respaldan lo suficiente el voluntariado y, eh, al contrario, o tenéis la sensación también de que a veces se pueden aprovechar de las acciones sociales que hace el voluntariado para no hacerlas, para no eh, para desligarse de esa responsabilidad?
4: Bueno, yo aquí te diría que eh, entiendo la pregunta y me parece muy buena, eh, pero sí que existen fondos... Eh... Eh, europeos, uh -huh. eh, fondos de España, que se destinan a acciones con impacto social en las que luego mucho, mucho del trabajo se reparte a los voluntarios. Por ejemplo, el Fondo Social Europeo eh, es el responsable del programa operativo de empleo juvenil eh, que ha facilitado la ayuda a la mejora de la empleabilidad de cientos de, bueno, de miles de jóvenes en nuestro país uh -huh. eh, y parte del dinero de los contribuyentes europeos se destina a ese tipo de cosas. Eh, al final, ese dinero va a impactar en la actividad voluntaria, pero solamente dotándola de recursos para que puedan ejercer su actividad voluntaria. Por eso decía antes que es un efecto multiplicador el que hace el voluntario, porque ese dinero lo convierte en un montón de cosas. Que Ese dinero también va para profesionales, por supuesto, que trabajan en esas entidades. Uh -huh. Pero yo no creo que el Estado se aproveche de, de los voluntarios sino que creo que tienen políticas que podrían ser más, quizás, que uh -huh. impulsan su actividad. A
0: uh mí -huh. eh, me gustaría conocer también la visión eh, de Alex como fundador de, de una ONG, porque yo es verdad que lo he disfrutado más desde el ámbito de, de, pues de ser voluntaria y que obviamente he tenido facilidades para hacerlo, si no, sí. no habría podido disfrutar de las experiencias.
1: Pues mira, yo yo creo que no es... Igual atreverme a decir si el, el Estado gestiona bien o no, es un poco difícil, ¿no? Pero uh -huh. sí que decir eh, decir que hay una cosa importante que es centrarnos en la medición de impacto. Porque al final es unos fondos, ¿no? ¿Cómo? La pregunta es cómo se reparten esos fondos, eh, qué ONGs o qué, ¿no? qué proyectos de voluntariado priorizas. Y al final, eh, lo clave, al fi esos fondos son limitados, ¿no? ¿Cómo vas a escoger a dónde van? Y yo creo que la, la, la respuesta es la medición de impacto. ¿Cómo incorporas la medición de impacto eh, dentro de esos procesos de decisión? Eh, ¿Y qué ocurre si al final no se genera impacto, no? Entonces, es, ese concepto tiene que estar cada vez más dentro de, de, de todo lo que sea el ámbito voluntariado, impacto social y medioambiental. Pues Alejandro, Patricia, Miguel Ángel, se nos ha acabado el tiempo, Reyes. Nos vamos a felicitar la Navidad a nuestros oyentes
3: desde la Fundación Transforma España. Claro, eh, lo mejor para el 2024, que España se merece mejorar mucho. Y, y nada, felices Reyes. A todos volvemos el 9 de enero. Y
2: nosotros volveremos aquí el 9 de enero, efectivamente, en nuestro debate de Transforma España. Pues muchas gracias a los tres, ha sido un verdadero placer. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, a gracias. Es un placer.